0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Roumiac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président de Manpower Group France. On a donc cette croissance française qui a été, on l'a appris cette semaine, plus résiliente que prévu fin 2022. En ce début d'année, comment se porte question traditionnelle pour vous, les intentions d'embauchement, c'est sérieux parce que il n'y a pas de décrochage, c'est toujours aussi bien orienté ou ça commence un peu à s'essouffler
1: C'est toujours bien orienté, euh, simplement, les arbres ne montent jamais au ciel. Il euh... y a une inflexion il n'y a, a pas une inflexion, il y a donc un peu un tassement. Quand on regarde ce qui a été un peu la courbe, c'est euh, sur le début de l'année 2022, on était à, quand on regarde notre activité de recrutement à 25% de croissance, on était à, aux alentours de 10-15% sur la fin de l'année. Donc euh, on sent bien, mais c'est normal. Quand ouais. l'économie euh, crée 90 000 emplois euh, tous les trimestres euh, ouais. et que la croissance est proche de zéro, euh, ce n'est pas normal qu'on redescende un peu, un peu. Et là, Ceci étant, sur janvier euh, alors, ceci étant, donc, on reste avec euh, des demandes de recrutement qui sont importantes et on a sorti en début d'année notre baromètre trimestriel qui reste à des niveaux extrêmement hauts. C'est-à-dire que ce qui est toujours un peu surprenant, c'est qu'on a un marché de l'emploi qui reste très résilient, c'est-à-dire que les entreprises, manifestement, ont confiance dans le futur. Peut-être quelques moments difficiles à passer, quelques incertitudes, mais sur le moyen terme... Elles ont confiance. Elles restent confiantes pour cette année. Alors, elles restent confiantes pour cette année. Alors, moi, je, quand je discute avec un certain nombre d'entreprises, il, il me semble que c'est lié aussi au fait que beaucoup sont des, dans des grandes transformations et qu'elles se disent, c'est maintenant que vont devoir se prendre les positions qui vont faire que demain, on va réussir ou pas. Elles sont dans les transitions numériques, dans des transitions écologiques. Et donc, aujourd'hui, peut-être, quitte à pincer un peu leur marge sur 2023... Elles continuent à investir, en particulier dans les compétences dont elles ont besoin. Donc pas de, dire
0: pas de de clignotants qui virent au rouge ou à l'orange euh, vif. Pas, non. Voilà, donc on veut dire on, sans, sans doute
1: euh, pas une croissance à hauteur de presque 100 000 euh, emplois par, euh, par
0: trimestre. Et je pense que c'est ce que disent tous les indicateurs. C'était des bons emplois. On peut, certains ont disent il y a beaucoup d'apprentis là-dedans, il y a beaucoup d'alternants, il y a beaucoup de. C'était vrai, c'est vrai. Donc il
1: y a beaucoup d'alternants.
0: Ceci étant, euh,
1: les alternants c'est aussi une façon d'insérer. Ouais des gens sur le marché de l'emploi. Non, mais ce n'est pas des
0: CDI, voilà, du forme, ça, je veux dire.
1: Mais il y a beaucoup plus de CDI qu'avant euh, la crise. Mmh. Donc, et en particulier, ce qu'on voit, si on regarde, nous, ça. notre activité de travail temporaire, l'activité de travail, travail temporaire est à peine revenue en, au, au niveau de 2019, alors qu'on a beaucoup plus, d'emplois. De, Donc, beaucoup d'emplois ont été créés en CDI. On a vu, d'ailleurs, nous, sur notre activité, beaucoup de transformations de contrats d'intérim en CDI. Pourquoi Parce que les entreprises aujourd'hui, qui ont des difficultés à trouver les compétences dont elles ont besoin, elles veulent les sécuriser et, et donc, donc elles proposent plus oui. facilement des CDI. Donc, donc en Alors après, il y a quelle est la qualification des jobs, mais en tout cas, en termes de répartition CDI, CDD intérim, c'est clair que depuis euh, la fin du Covid, on a vu une croissance plus très qu'avant. Plus ouais. de CDI qu'avant. Et plus d'embauches en CDI.
0: Les secteurs, toujours en tension, c'est toujours les mêmes
1: alors, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de secteurs où je n'ai pas de gens qui me disent que ce n'est pas vrai. difficile de recruter. Voilà. Donc, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans le domaine du, euh, du numérique, euh, vous allez voir également, Gérard euh, Banquier qui vous dit que recruter des gens euh, pour de la banque de détail, c'est compliqué. Ouais. Euh, des, dans les secteurs financiers, euh, enfin, des directeurs financiers, des contrôles de la gestion, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, sans doute, on se rapproche j'arrête en certains plans d'emploi pour des gens qui sont employables aujourd'hui. Donc je pense que l'enjeu du marché du travail, je pense que c'est l'objectif de France Travail entre autres, c'est d'aller chercher, chercher. on estime qu'il y a donc 7 millions de personnes qui sont sans emploi ou demandeurs d'emploi ou qui sont au RSA, et ces gens-là en général, enfin, nous on travaille sur, sur ces sujets-là, c'est bien sûr des populations avec lesquelles on est habitués à travailler, et puis on a lancé un certain nombre d'initiatives, c'est comment est-ce qu'on est capable d'aider ces gens-là, qui parfois d'ailleurs ont un certain nombre de freins, qui peuvent être des freins de logement, qui peuvent être des freins de santé, euh, qui peuvent être des, des freins de, pour concernant les transports, comment est-ce qu'on accompagne ces gens-là, de façon plus pointue, pour faire en sorte qu'ils soient capables de s'insérer L'enjeu est là. là.
0: Bon, euh... C'est-à-dire que les recruteurs sont plus enclins, donc à embaucher en CDI, ça on l'a dit, à faire des efforts aussi sur les conditions de travail, sur les salaires à l'embauche. On peut dire que aujourd'hui le, le rapport de force, j'aime pas ce mot-là parce que voilà est plutôt en faveur des salariés. C'est est une réalité vraiment quand on, est, quand on a des bonnes qualifications. C'est pas tout le monde non plus en même temps.
1: C'est de plus en plus tout le monde. J'irai quelque part. Il y a un changement en, entre enfin, avant et après le Covid. Avant. C'était déjà un marché de candidats, en particulier pour les gens très qualifiés, On va dire pour simplifier, pour les cadres. Aujourd'hui, ça devient aussi, y compris sur des métiers d'employés et d'ouvriers, où c'est compliqué, dans l'industrie, dans la logistique, pour les entreprises, de trouver toutes les compétences dont elles ont besoin. Et ce qu'il faut, c'est que les entreprises s'adaptent à l'évolution de la demande. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs évolutions. La première, c'est une meilleure... Un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Et on va y revenir sur oui. une étude qu'on a remise. Oui. Un, une volonté d'avoir un plus grand respect. Voilà, je veux être plus respecté, je veux qu'on me prenne aussi pour qui je suis, qu'on s'occupe de moi, de mon évolution, de ma formation... Ce qui était sans doute vrai, encore une fois, avant, sur les métiers de cadre, aujourd'hui, que l'on voit de plus en plus, y compris sur les réponse
0: des employeurs, des recruteurs. Alors, la Sur, 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 sur tous les sujets, sur à la fois leur respect, sur euh, la partie monétaire, sur les conditions de travail, sur euh, le Il y a CDI. trois grands
1: sujets aujourd'hui où il y a des, des attentes, et sur lesquels nous, on, en particulier, on accompagne aussi entreprises sur ces sujets. Donc, meilleur équilibre -professionnel, vie professionnelle-vie privée pour ceux qui peuvent télétravailler, et oui. puis on voit monter de plus en plus cette notion de semaine de 4 jours. Nous, on a, fait, on a, on a demandé, on a, on a posé la question, on a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à faire un arbitrage si vous passez la semaine de 4 jours Est-ce que vous êtes prêts à faire un arbitrage sur le salaire Un
0: salarié sur 3 serait prêt à diminuer son salaire de 5% en échange d'une semaine de 4 jours. J'ai envie de dire, euh, il faudra faire un plus gros sacrifice que 5% si on veut travailler que 4 jours, puisque ça fait euh, un jour en moins sur 5. Sauf que l'étude ne, ne dit pas
1: ne dit pas combien d'heures vous travaillez, pendant les, 4, combien vous travaillez sur le pendant les 4 jours. Je voyais qu'il y avait une ah. entreprise qui proposait aux, à ses salariés de passer sur 4 jours, mais ils font 36 heures en 4 jours. Donc ah. ils font 9, voilà. C'est ah. ce, ce que notre étude ne disait pas. Ceci étant, ça prouve au moins une chose,
0: c'est que... Est, est beaucoup de Français sont prêts à sacrifier une partie de leur salaire pour avoir plus de temps libre. Absolument.
1: Et peut-être que d'ailleurs,
0: c'est ce qu'ils ce qu sont en train de dire aussi au
1: travers de la réforme des retraites. Mais je, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, donc, meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Je vous ai dit du sens. Je veux travailler dans une entreprise dans laquelle je suis fier de dire que je travaille et dans une entreprise qui me respecte. Deuxième sujet, la rémunération. Vous avez une personne sur deux qui vous dit « Aujourd'hui, je suis prêt à quitter mon entreprise pour trouver une entreprise qui va me fourtir un meilleur salaire. » Troisième sujet, le sujet de la formation. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je vous ai dit, nous rentrons dans des phases de grandes transformations. Les salariés le comprennent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont un sur deux à dire on n'a pas la formation, on n'a pas la formation qui va nous permettre de nous adapter au monde de demain. Et d'ailleurs, y compris, on est prêt à changer d'entreprise. Justement pour rentrer dans une entreprise dont on a le sentiment qu'elle... y a une prise de
0: conscience de la part, encore une fois, des entreprises. là, on parle beaucoup du ressenti, du besoin des salariés. Mais y a... Quid, encore une fois, de la réponse des emplois, des recruteurs Ils ont ah mais...
1: conscience qu'il faut changer le logiciel ah Soit vous avez envie de recruter et vous changez. Soit vous ne voulez pas changer, vous ne recrutez pas. Donc après, cha... chacun choisit son camp. Mais ouais. donc aujourd'hui, nous, on voit vraiment un changement majeur, on va dire depuis... Euh cest le début de l'année 2022, les entreprises, les, les, les entreprises et c'est pour ça qu'on fait toutes ces études pour les aider à comprendre ce qui est en train de se passer, et elles adaptent leur euh, gérer leur mode de recrutement. Mais ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est qu'ensuite, tout ça, ça percolle dans l'entreprise, et je vous évoquais tout à l'heure la notion de respect, la notion de fait aussi, et les gens, ça infuse au niveau du management. Donc ça nécessite des changements profonds y compris dans les méthodes de management, euh, et donc d'accompagner tous ces Les entreprises en sont là. Je pense qu'il y a une vraie prise de pas conscience. C'est
0: pas, pas un truc de grand groupe, ça, honnêtement. Ça infuse même dans les PME, dans les ETI. C'est pas une... Euh... Mais je
1: pense qu'aujourd'hui, euh, même si vous êtes artisan, euh, et si vous avez euh, une dizaine de personnes, je pense que vous les traitez différemment euh, de la façon dont vous les avez traités il y a 3 ou 5 ans. Parce que... Encore une fois, ils ont la capacité à pouvoir se positionner, donc, donc vous, vous le faites de façon plus empirique. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus processé dans les grands ouais. groupes ouais. ou euh, dans, les, euh, dans les ETI. Euh, mais c'est clair que tout le monde, et tous les types d'entreprises, nous on travaille avec 40 000 entreprises, je peux vous assurer qu'à tous les niveaux, on voit bien qu qu'il y a des questions qui se posent, et des, des changements
0: de vous comportement les qui se passent. Les recruteurs là-dessus aussi Bien hein. sûr, on
1: les accompagne. Soit parce que d'ailleurs, on voit nous, une partie de la croissance de notre activité sur le recrutement est liée au fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent Ça devient compliqué, mm. on préférait que vous le fassiez pour nous. Ça devient compliqué, y compris d'ailleurs de recruter des recruteurs. Mm. Euh, ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, on travaille en amont sur ce qu'on appelle leur marque employeur. Parce qu'un certain nombre de fois, les entreprises viennent nous voir en disant bah, Écoutez, on n'arrive pas à recruter, recruter à notre place. Peut-être que dans certains cas, on ne va pas faire mieux, parce que c'est parce que la proposition de l'entreprise vis-à-vis des candidats n'est pas ah, la bonne. C'est-à-dire
0: quoi Et là, je me mets à la place ceux qui nous regardent en disant, ok, tout ça, c'est que des bonnes intentions, voilà, mais comment s'assurer que c'est sincère, que c'est suivi des faits, que c'est pas juste de la com après, vous avez
1: vous avez d'abord de, de plus en plus de transparence, vous avez les réseaux sociaux, vous avez un certain nombre de choses telles que cela, vous avez des, des, des sites où les collaborateurs viennent évaluer leur entreprise. Je peux vous dire que si oui. les gens ont le sentiment d'avoir été bernés, alors là, je veux dire, votre image, elle va en prendre un, un sacré coup. Donc ce qu'il faut, c'est justement travailler sur tous ces sujets-là, faire du, faire du benchmarking sur son bassin d'emploi, parce qu'en général, on a une, une double problématique, une problématique de secteur, et une problématique de bassin d'emploi, parce que les gens sont, ont une mobilité relativement limitée. Donc sur ce sujet-là, nous, ce que l'on fait, c'est la question. Premièrement, c'est benchmarking sur les aspects rémunération, comment se positionne l'entreprise en termes de rémunération. En termes de conditions de travail, on évoque les sujets de télétravail et autres, on regarde ces, ces sujets-là. Est-ce que l'entreprise qui parfois a un certain nombre d'avantages qui peuvent être intéressants, est-ce qu'elle les communique suffisamment Là encore, benchmarking par rapport à son territoire, est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui sont plus attractifs de façon à bâtir donc euh, encore une fois cette, euh, cette cette image employeur et cette, cette value, proposition de valeur euh, employeur pour faire en sorte que l'entreprise soit dans un premier temps attractive et comme je vous l'ai dit et faire la, le, le travail de change à l'intérieur de l'entreprise pour ouais. faire en sorte que les choses soient vraiment réalisées c'est compliqué et je ne dis pas au ça...
0: niveau du management et des, des équipes mais je crois qu'il y a une vraie, vraie prise de con conscience et franchement les choses sont en train de bouger et très vite combien de temps la pénurie de salariés va durer à Naromniac vous savez pas je pense que c'est parti pour longtemps Bon. Pour plusieurs sujets. Premier, la démographie.
1: Le vieillissement. Le vieillissement. Et historiquement, on disait, d'ailleurs, dans les années Hollande, on disait, il n'a pas de chance parce qu'on a une démographie en France qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché du travail. Hum. Il y en a de moins en moins. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, transformation majeure des compétences. Et donc, ça sera de, toujours de plus en plus compliqué de trouver les compétences dont on a besoin hum. si on n'est pas capable d'anticiper sur la transformation de ses propres compétences et d'accepter de prendre des gens qui n'ont pas les compétences dont on, qui sont opérationnelles euh, la veille ouais. pour le lendemain, mais qu'on soit capable de prendre des gens, de les former sur sur sur, sur le sur rôle les des non.
0: soft skills.
1: Alors, d'où le rôle des soft skills, dont le premier est la capacité à s'adapter, la capacité à apprendre. Ouais. Voilà. Simplement, ceci ceci étant, une fois que vous avez dit l'importance des soft skills, simplement, c'est qu'est-ce que vous faites de ceux qui n'ont pas... On revient toujours sur notre ouais. sujet. Comment vous insérez et, et à partir du moment où vous avez un problème de démographie, que vous avez une économie qui crée des emplois, ouais. ben vous
0: a, si vous voulez que l'économie croisse à, à son niveau optimum, il faut aller chercher, faut aller chercher des gens. – les plus à voilà. l'emploi. Juste, la rémunération, après on passe à autre chose, euh, donc c'est plus l'alpha et l'oméga, c'est plus le facteur clé pour les salariés ?– C'est un des facteurs clés. – Mais c'est plus le facteur clé. Ça l'a déjà été là,
1: je ne suis pas complètement certain. Après, chacun a ses propres. Je crois que ce qu'il faut noter aussi, c'est une individualisation. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes au, au DRH, qui veulent en général avoir des choses assez ah. bien organisées, c'est qu'aujourd'hui, on rentre aussi dans un, dans un monde où chacun a envie d'être traité de façon différente mmh. et d'être traité comme il a envie. Il y en a certains, c'est... Moi, c'était le sujet de tout à l'heure. Je veux faire un arbitrage, je veux moins bosser, je suis prêt à lâcher sur la rémunération. Puis vous avez les deux qui disent, non, non, moi, le, le principal, c'est la rémunération. S'il faut que je bosse plus, je suis prêt à bosser plus. Ouais. Comment est-ce que, d'ailleurs, dans une entreprise, vous gérez ça, tout hein. ça Donc, bon. l'individualisation.
0: Après, je me dis qu'il y a du, du fait de ces pénuries de main-d'œuvre, est-ce euh, que les entreprises s'ouvrent tout doucement et là, on bascule vers le sujet des seniors, de l'emploi des seniors, à recruter justement des seniors Est-ce que c'est en train de bouger ou c'est toujours pas le cas Il paraît que ça bouge dans l'industrie
1: alors, ça bouge. Je pense que ça a d'abord bougé sur des sujets d'inclusion, d'aller chercher des gens plus éloignés de l'emploi, ouais. des personnes éventuellement en situation de handicap. Voilà. Le sujet des seniors est en train de venir, effectivement, <rire> grâce à... C'est une
0: solution, à la ou pas les seniors, à la pénurie d'emploi C'est une solution. C'est une solution. Non, je voudrais dire... Hein, non, 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 mais mais non, mais
1: d'abord. Ben Quand vous avez du mal à recruter, à recruter vous cherchez d'abord à garder dans votre entreprise des gens qui savent faire, mmh. donc des seniors. Alors simplement, c'est que dans un certain nombre de cas, vous avez anticipé qu'ils allaient partir à 58 ou 60 ans, et puis vous dites bah tiens, il y a un changement et législatif, et parce que j'ai du mal à recruter, mmh. il faut que je les garde. Donc, donc là, on est, on est seniors à
0: partir de quoi maintenant parce qu Il paraît qu'au-delà de 40 ans, on est déjà seniors. Hein. C'est quoi la définition du, du seigneur C'est plus de 50 ans Non,
1: je crois, je crois enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas une définition particulière. Non. Simplement, ce qu'il faut, c'est, et moi, je vois dans, dans mon entreprise, j'ai plein de gens qui euh, ont plus de 60 ans, toujours plein d'énergie, qui ont toujours envie de euh, gérer, d'avancer et qui apportent beaucoup. Et puis, vous en avez d'autres qui, justement, se sont mis dans la tête, toujours encore une fois, cette notion d'individualisation. Non, moi, ce que je veux, profiter ouais. le plus tôt possible de ces... Donc. Il faut qu'on accompagne toutes ces, tous ces changements. Euh, il faut, encore une fois, il faut qu'on accepte, dans un monde euh, où la démographie va être moins dynamique, où les gens vont devoir travailler plus longtemps, il faut, encore une fois, que les entreprises
0: euh, s'adaptent. Et justement, et qu'elles gardent leur seigneur. Et c'est tout le sujet. Et justement, qu'on se quitte, je vais vous faire réagir. Parce qu'hier soir, sur France 2, la Première ministre, Elisabeth Borne, nous a dit, avec ce fameux index, euh, « Index senior » pour euh, recenser le poids des, euh, des seniors en entreprise. Cet index, il pourrait très bien faire l'objet de sanctions contre les entreprises non pas qui ne publie pas, mais qui n'emploie pas assez de seniors. Vous en pensez quoi
1: Alors, je lui poserai la question, mais bon, wow, c'est simple. Moi, j'ai une entreprise de services numériques, euh, j'ai une moyenne d'âge de 29 ans, j'ai 4000 personnes. Ça veut dire quoi, l'index senior pour cette entreprise par rapport à, par exemple, l'entreprise mmh. Experis, par rapport à Manpower, où euh, je dois avoir euh, 42 ou 45 ans de moyenne d'âge. Il y a des entreprises qui sont... Bon. Donc, bien évidemment, sur le principe, je, je pense que sur le principe, et de toute façon, on ne va pas y couper.
0: Euh, donc à
1: euh, l'indice les... enfin, senior, et vraisemblablement, alors ça va être soit d'une M&Shem, soit
0: éventuellement des sanctions. Donc, il faut les simplement... pour ceux qui ne publient pas ou ceux qui ont de mauvais scores à minima, ceux qui ne pas, après, on verra. Manifestement, bon. ça serait carrément pour ceux qui ont Simplement Votre réponse, c'est de dire qu'il ne faut pas faire un, un, un taux. Ben, il faut falloir que ça, ça s'adapte. On revient sur mesure. Il faut faire du sur-mesure. La, la loi, elle, gaz, hein.
1: la loi euh, oui, là, parce que la loi, elle ne connaît pas très bien le sur-mesure. Mais je vous dis, on a des problématiques. Une start-up... En plus, ce qu'il
0: peut dire dans la loi, il faut qu'il y ait euh, 20% de seniors, je ne sais pas... Euh... Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Ben parce vous, avez des
1: entreprises, vous avez des entreprises qui ont plus de 50 ans de moyenne d'âge, et une start-up, vous n'allez pas lui donner cette année-là. Et
0: donc, comment c'est opérationnel alors, cette, eh ben cet alors index On va, avec on va un... voir.
1: Je, je vous rappelle qu'il y avait un très très bel euh, dispositif de pénibilité, et d'ailleurs, euh, et, et qui était absolument inopérant et qu'on l'a fait évoluer à un moment.
0: Donc il y a un temps politique, il y a un temps... Vous y euh... êtes favorable ou pas, à un index, encore une fois Donc la réponse est non. Parce que non
1: mais il en... si, faut, faut que les entreprises, si c'est une façon à ce que pour les entreprises comprennent, et de temps en temps il faut avoir, être un peu coercitif, c'est ce qui s'est pas fait, c'est sur les index euh, hommes-femmes, et ouais. manifestement ça a bien marché.
0: Bon, il y a toujours un gros écart de salaire entre les hommes et les femmes. Hein. — Oh, ça,
1: a quand même, ça a quand même énormément progressé. Ouais. Non mais dans l'absolu. Mais quand vous regardez dans les entreprises, je peux dire que toutes les entreprises, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, qui jouent avec ça. Hein. Donc ouais. alors après, qu'elles n'aient pas, qu aient pas euh, les mêmes niveaux de qualification qu'il y en ait, qui qui euh, qu a beaucoup plus de femmes, qui soient à temps partiel et ainsi de suite. Bien sûr, au niveau moyen. Mais ouais. dans les entreprises, enfin, je pense que les entreprises font le job. Donc je pense que si demain, l'entreprise leur dit c'est important, voilà, on va l'adapter à votre contexte euh, et il euh, faut être sérieux là-dessus, une entreprise, son rôle, c'est de s'adapter mmh. au Souvent contexte on les garde de partir. pas Parce
0: que ça coûte plus cher, un senior, pardon de le dire, euh, basiquement, c'est ça aussi. Et puis vous avez des gens de 58 ans qui vous disent Oui, claro. j'ai envie oui, de partir. Ouais. Bon. Donc, donc mais je vous dis,
1: je pense que le contexte aide, le contexte qui fait que c'est difficile de trouver les compétences que, dont on a besoin, est aidant pour faire en sorte qu'en ce moment on se dise, bon, ok, et peut-être qu'il faudra qu'il y ait des, des aides, il y a, a peut-être des sanctions, il y a peut-être des aides qu'il faut avoir. Mais je pense que le contexte est plutôt favorable. Et je pense, moi, je crois que les entreprises s'adapteront et feront en sorte que les seniors resteront plus à partir du moment où ils ont besoin de travailler plus.
0: On en saura plus quand il y aura un dispositif. Quand on, voilà, parce que pour l'instant, c'est juste une déclaration de la Première Ministre et je voulais vous faire réagir. Merci de passer à nous voir. Alain Romillac, président a de Manpower Group France. Merci beaucoup. Merci. Bye.